0: RCF. Et à cette heure et le journal c'est avec vous Lucie Rispal. Bonjour Lucie. Bonjour Pierug. Bonjour à toutes et à tous. Joe Biden en Israël qui obtient le feu vert d'Israël et de l'Égypte pour acheminer l'aide humanitaire dans Gaza.
1: Le président américain qui met aussi hors de cause Israël après la frappe meurtrière contre un hôpital à Gaza alors que Benjamin Netanyahu doit gérer la colère de son peuple contre lui. On en parle dans quelques minutes. Les obsèques de Dominique Bernard, le professeur de français assassiné à Arras vendredi ont lieu ce matin. La cérémonie sera présidée par Monseigneur Le Borgne, on l'entendra dans un instant. Et puis toute autre chose, on a appris hier le retour en France de Fariba Abdelka. Cette chercheuse franco-iranienne était détenue en Iran depuis 4 ans et 4 mois. Elle a enfin été libérée, on en parle en fin de journal.
0: Le président américain a obtenu le feu vert d'Israël et de l'Égypte pour faire passer l'aide humanitaire.
1: Une aide qui débutera demain ou plus tôt et qui passera par le point de passage de Rafah au sud de la bande de Gaza. Ce sera 20 camions maximum pour acheminer cette aide. Joe Biden met Israël hors de cause après la frappe meurtrière contre un hôpital à Gaza venu en personne soutenir Israël, frappé par l'attaque sanglante lancée le 7 octobre par le Hamas palestinien. Le président américain a repris à son compte la version donnée par l'armée israélienne sur cette frappe qui accuse le djihad islamique, une autre organisation palestinienne. Pour l'heure, la responsabilité de cette frappe n'est pas tranchée.
0: Depuis ce carnage sur l'hôpital d'Halilay qui a fait des centaines de morts, un vent de colère souffle sur les pays du monde arabe.
1: Oui, un embrasement et des manifestations en Iran, au Liban, en Tunisie ou encore en Malaisie. Tel Aviv rejette la responsabilité sur le djihad islamique, mais la contestation, elle, ne faiblit pas. Surtout qu'aujourd'hui, le premier ministre Benjamin Netanyahou doit aussi gérer une colère de plus en plus radicale au sein de son propre pays. La semaine dernière, un sondage montrait la chute vertigineuse de Benjamin Netanyahou dans les enquêtes d'opinion. Si aujourd'hui la solidarité prime après le choc du 7 octobre, il ne serait pas étonnant, selon Didier Billon, géopolitologue et spécialiste du Moyen-Orient, que le chef du gouvernement israélien ait à rendre des comptes dans les prochaines semaines. Écoutez.
2: Beaucoup d'Israéliens considèrent que Netanyahou et son gouvernement ont une très large part de responsabilité dans ce qui s'est passé le 7 octobre. L'incapacité des services d'enseignement et de l'armée israélienne à protéger sa propre population, ça... Je pense que de très nombreux Israéliens l'ont en tête et je pense que Netanyahou, tôt ou tard, devra rendre des comptes politiques. En même temps, se manifeste le sentiment de vengeance. On ne peut pas accepter cela. On va se venger. Cela signifie que la très grande majorité, à mon avis, de la population israélienne fait corps derrière son gouvernement derrière les opérations militaires. Aujourd'hui, c'est ce qui prévaut. Mais une fois que les choses se seront tassées, là, je pense qu'on entrera dans une nouvelle séquence. Et là, je crois qu'une grande partie des Israéliens demanderont des comptes à Netanyahou.
1: Retour en France avec une évaluation au cas par cas. Le Conseil d'État a rappelé hier au gouvernement que les manifestations pro-palestiniennes ne pouvaient pas être interdites systématiquement. Les préfets devront juger par eux-mêmes du risque de troubles à l'ordre public.
0: Emmanuel et Brigitte Macron seront présents ce matin à Arras pour les obsèques de Dominique Bernard, ce professeur de français poignardé à mort vendredi dernier par un jeune radicalisé.
1: Monseigneur Leborg présidera la cérémonie religieuse dans la cathédrale de la ville. Il était l'invité de la matinale lundi matin. Il souligne le rôle des chrétiens d'être des lumières d'espérance au milieu du désarroi provoqué par ce drame. Écoutez-le.
0: Il faut que les chrétiens témoignent d'une conception de l'homme, d'un engagement social. On a trop renié sur ces questions-là depuis des années. Il faut qu'on nous s'engage pour
2: témoigner, non pour
0: pas la mais pour témoigner. Vous invite, mais une autre manière de vivre le monde est possible, Ça dans la Paul des Arrois. On ne peut être que dans les Arrois et, et complètement déblis, et en même temps, comme dit Saint Paul, pas écrasé. Quoi. On peut être comme la force de ressusciter qui nous dit...
1: Et notez qu'une grande partie du centre d'Arras fait l'objet d'un important dispositif de sécurité pour ses obsèques, avec l'interdiction de stationner depuis hier soir et de circuler jusqu'à cet après-midi 15h. La plupart des grands aéroports français, à l'exception des deux parisiens, ont été temporairement évacués hier, après avoir été la cible de menaces, ce qui a conduit à l'annulation de 130 vols, selon le ministre des Transports. Les alertes à la bombe se multiplient quelques jours après les attaques qui ont coûté la vie à l'enseignant Dominique Bernard à Arras et à deux Suédois à Bruxelles. Pour exemple, le château de Versailles. Versailles a dû être évacué trois fois depuis samedi. Gérald Darmanin accuse Karim Benzema, le joueur de foot français sur les réseaux sociaux, d'être en lien notoire avec les frères musulmans. Cette organisation islamiste née en Égypte, Karim Benzema dément euh, cette affirmation par la voix de son avocat.
0: Il est 7h35. Elisabeth Borne a utilisé une nouvelle fois l'article 49.3 à l'Assemblée nationale hier après-midi.
1: C'était lors de l'examen du premier volet du projet de loi de finances pour 2024, une utilisation peu surprenante tant elle était évoquée par le gouvernement et la majorité. Le rapporteur général du budget avait considéré que les plus de 5000 amendements déposés rendaient l'examen impossible, un point de vue auquel s'oppose le député socialiste Arthur Delaporte. Écoutez.
3: Quand on compare au nombre d'amendements sur la législature précédente où il n'y a pas eu de 49.3 sur le budget il euh, n'y en a pas beaucoup plus. En fait, c'est que le gouvernement refuse de prendre le temps du débat. Je vais vous dire aussi qu'il euh, y a déjà eu des 49-3 sur le budget, mais euh, c'était les 49-3 sous des gouvernements socialistes quand la majorité était faible, c'était Michel Rocard, euh, le Premier ministre à l'époque, et il faisait des 49-3 mais à la fin du débat, et il respectait le Parlement, ça veut dire qu'il reprenait l'ensemble des amendements qui avaient été adoptés. Là, le gouvernement va choisir les amendements qui prend des oppositions et en fait ne va pas permettre au Parlement de délibérer, de discuter et d'adopter. Donc on peut comprendre qu'il y a la nécessité d'un budget pour la France, mais pas dans ces conditions, pas de cette manière et pas avec ce mépris finalement du débat parlementaire et au-delà ce mépris des Français
1: et la motion de censure des députés insoumis sera votée par le député socialiste Arthur Delaporte et son groupe.
0: Les professionnels de la petite enfance sont en grève aujourd'hui ils manifesteront partout en France
1: Ils réclament une amélioration de leurs conditions de travail, un recrutement de plus de professionnels dans les crèches et des améliorations de salaire le manque d'au moins 10 000 postes notamment ne permet pas d'offrir un accueil de qualité. Cyril Godefroy est membre du collectif Pas de bébé à la consigne qui alerte depuis près de 15 ans sur les problématiques du secteur de la petite enfance et qui est à l'origine du mouvement de grève d'aujourd'hui. Écoutez-le.
3: En fait, les conditions sont de travail et d'accueil dans les crèches en France est réglementées avec un taux d'encadrement qui est d'un professionnel pour 5 bébés qui ne marchent pas et un professionnel pour 8 bébés qui marchent et c'est le minimum légal à respecter. Et on se retrouve dans un contexte où ce minimum légal est souvent la règle, on arrive difficilement à faire mieux. Et en cas d'absence de personnel, eh ben on se retrouve des fois dans des conditions de travail où on se retrouve à être en dessous de ces taux d'encadrement. Et vous vous doutez bien que d'avoir, en tant qu'adulte, en charge, 5 six bébés en même temps, ça devient très compliqué euh, de pouvoir mettre en œuvre euh, les connaissances et les valeurs qu'on peut avoir professionnelles pour s'occuper des tout-petits, alors que du coup, on n'est pas capable de répondre aux besoins des enfants euh, parce qu'on manque de personnel.
1: Cyril Godefroy, membre du collectif Pas de bébé à la consigne.
0: Tout autre chose à présent, le retour en France de Fariba Abdelka, cette chercheuse franco-iranienne, était détenue en Iran depuis 4 ans et 4 mois.
1: Elle était sortie de prison le 10 février dernier, mais était restée bloquée en Iran, privée de ses papiers d'identité. Elle a finalement pu rentrer en France après avoir reçu son passeport. Soulagement pour ses proches et la communauté universitaire. Écoutez.
4: « Désormais, tout cela est derrière moi », a réagi Fariba Adelra, c'est dans un communiqué évoquant ce qu'elle retiendra, les gestes d'amitié et d'engagement, ces mobilisations de connus et d'inconnus, d'amis d'un jour et de toujours. Anthropologue spécialiste de l'Iran, Fariba Adelra avait été arrêté le 5 juin 2019 à Téhéran avec son compagnon Roland Marshall, lui aussi chercheur au séries Sciences Po Paris. Il avait été libéré en mars 2020, mais Fariba Adelra a elle, été accusé de collusion en vue d'attenté à la la Sûreté Nationale, puis condamnée en mai 2020 à 5 ans de prison. Détenue une première fois, puis assignée à résidence en octobre 2020, elle a de nouveau été incarcérée en janvier 2022 à la prison d'Evine, de sinistre réputation, où elle aura passé 13 mois. Quatre Français sont toujours détenus arbitrairement en Iran. Deux enseignants, Cécile Collère et Jacques Paris, Louis Arnaud, un voyageur de 36 ans, et un autre Français dont l'identité n'a encore jamais été dévoilée.
1: Les précisions de Baptiste Madinier. Et puis on a aussi appris hier soir la libération du journaliste franco-afghan Mortaza Beboudi, détenu depuis le 7 janvier 2023 en Afghanistan après avoir été acquitté. C'est ce qu'annonce l'ONG, reporter sans frontières. Et puis un point météo, le Gard n'est plus en vigilance orange puis inondation depuis 6h ce matin. Météo France a levé l'alerte, alerte aussi levée pour l'Hérault, l'Ardèche et la Drôme. Alerte remplacée par une autre, Cinq départements du sud-est et de la Corse sont placés en vigilance orange pluie, inondation et vague submersion à partir de la nuit prochaine.
0: Merci beaucoup Lucie Rispal.